0: Ei, hey, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com a nossa meditação na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e nós vamos continuar no capítulo 11, hoje no versículo 23, que trata especificamente da celebração da Santa Ceia. Nós já fizemos uma introdução com respeito a esse assunto, mas eu queria é, relembrar alguns pontos a respeito da preciosidade de sentar à mesa com o Senhor Jesus, de poder participar desses elementos. Nós sabemos que na igreja fundada pelo Senhor Jesus lá no Pentecostes, havia dois sacramentos, duas ordenanças, podemos dizer assim. E essas ordenanças é, atravessaram séculos e continuam sendo é, obedecidas hoje pela igreja, pelo povo... Por um povo que é sério, por um povo que confia, que crê que a Palavra de Deus tem autoridade. Então, uma delas é o batismo nas águas. Uma pessoa, quando se converte, a sua primeira confissão de fé pública é se batizar, é passar pelas águas. É a forma dela dizer que vai passar a viver de uma nova maneira que ela assume o um compromisso com Deus. E o segundo sacramento é a celebração da Santa Ceia. Nós não podemos nos esquecer que existe um memorial que marca o sacrifício do Senhor Jesus. Claro que tem muitos outros ensinamentos, entre eles está fazer isso em memória dEle. Nós estaremos falando sobre isso. E o texto que nós vamos ler aqui, ele é muito conhecido por todos os cristãos, porque todas as vezes que nós participamos de um culto em que há a celebração da Santa Ceia, esse texto é repetido, então provavelmente você já o conhece de cor, mas o fato de nós repetirmos, ou ouvirmos ou lermos um texto por muito tempo, muitas vezes é, nos faz... Cair como que num comodismo Parece que a gente já entendeu Tudo que está ali Parece que a gente já extraiu todas as Verdades que estão contidas Naquele verso Só que não é bem assim Cada vez que nós meditamos na palavra Algo novo se descortina Para a nossa alma Para a nossa fé Então eu convido você a caminhar comigo Por esses versículos tão conhecidos Eu tenho a certeza que o Espírito Santo Vai falar coisas novas com você. O versículo 23 diz assim Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. Aqui está dizendo que a Santa Ceia é do Senhor, ou seja ela não é nossa. Nós estamos falando aqui de uma ceia que é do Senhor, nós costumamos fazer uh, almoço, jantar é, em comemoração a, a alguém ou algum aniversário, alguma data especial e às vezes a gente fala, olha esse, esse jantar aqui é em homenagem ao fulano ou quando você recebe uma visita, você faz um jantar especial, o Senhor Jesus fez uma ceia com seus discípulos na sua última noite com eles, mas ele disse a ceia era do Senhor e ele relembrou isso a Paulo, que a ceia não era de homens, não era uma instituição humana, mas era estabelecida pelo próprio Filho de Deus, e o apóstolo Paulo enfatiza aqui eu recebi do Senhor, nós não sabemos como foi que ele recebeu, nós não temos detalhes sobre essa revelação, o Senhor Jesus pode ter falado em sua mente, o inspirado, o Senhor Jesus pode ter dado uma visão para ele, nós não sabemos como, mas esse ensinamento chegou e hoje a forma como nós celebramos a Santa Ceia tem a ver com essa comunicação que Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus, o eu aqui é para enfatizar, eu recebi diretamente do Senhor, mas eu não retive, eu estou aqui ensinando -o porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo tinha um compromisso de passar fielmente aquilo que tinha recebido. Então, o que eu posso aprender aqui? O Senhor Jesus tem sempre... É, falado conosco, ele está sempre nos guiando através do Espírito Santo, sempre revelando a sua vontade através da sua palavra nós também temos recebido, claro eu não posso falar com respeito à Santa Ceia porque essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo e o cânon fechou, é isso aqui a Santa Ceia né? o texto bíblico é esse, mas é, no dia a dia o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos mostrando, vai falando conosco, ele vai nos ensinando, e o que nós fazemos com esses ensinamentos? Porque o propósito de Deus é que você receba e que você ensine, que você passe para outros, porque a palavra de Deus nunca morre em nós, ela é vida, ela é a divina semente, a semente é aquilo que germina, que tem um poder que ultrapassa o tempo, que ultrapassa barreiras, então a palavra de Deus é a divina semente em nós, que cresce, que quando cai em boa terra, cresce, floresce e dá muitos frutos, e ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, o Senhor Jesus, na noite, vocês se lembram que quando a Páscoa foi instituída, ela está lá na lei mosaica no livro de Êxodo, era uma noite, a noite da libertação e ali no capítulo 12 você vai ver a descrição minuciosa de como a Páscoa deveria ser celebrada e ela era o é, um marco inicial da libertação daqueles hebreus da escravidão e através daquela noite se daria início uma nova jornada uma nação estava nascendo ali então a Páscoa era comemorada por todos os judeus e todos os anos como a sua festa mais importante é como se o ano iniciasse ali na Páscoa né? porque era uma nova vida iniciou-se uma nova nação com leis com um novo pacto através do Monte Sinai era o pacto que Deus fazia com o seu povo através do monte Sinai, das leis dadas a Moisés, mas o Senhor Jesus naquela noite cumprindo exatamente o que estava escrito na lei só que tem uma pequena inserção de uma palavra aqui ele estava fazendo tudo como a lei ordenava mas aquela não era uma noite comum aquela não era somente a noite da Páscoa aquela era a noite em que ele seria traído e mais, o seu traidor estava sentado ali à mesa com ele o Senhor Jesus diferente de nós, que muitas vezes somos traídos e não sabemos, nós não temos de antemão aquela informação do que passaremos, do que amigos queridos vão fazer conosco, pessoas que nós confiamos, porque nós só podemos ser traídos por pessoas que nós confiamos, que nós dividimos a nossa vida, não é mesmo? Então, nós não temos essa, esse conhecimento do que está se passando no coração ação do outro, no pensamento do outro, mas o Senhor Jesus sabia, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele a partir daquela traição, a traição iria impor um castigo cruel ao Senhor Jesus, iria mudar todos aqueles dias é, posteriores, através da, da entrega que Judas fez do Senhor Jesus aos principais sacerdotes, ele seria preso, humilhado, torturado, maltratado, ele teria um julgamento injusto ele morreria pela, pelas mãos de malfeitores então mesmo sabendo tudo isso, ele celebra a Páscoa então o que, que eu aprendo? Na noite em que nós somos traídos, na noite do dia mal, que às vezes pode não ser uma traição, mas pode ser uma grande luta, uma adversidade que chega na nossa vida de repente, a dor que bate na nossa porta. O que nós fazemos no dia mal? Nós sentamos e dividimos o pão? Nós servimos as pessoas? Porque foi isso que o Senhor Jesus fez no pior dia, na noite em que ele foi traído. Gente... Uma palavra está é, de forma aleatória solta no texto bíblico se essa informação foi colocada aqui, ela é valiosa o Senhor Jesus celebrou a ceia, ele esteve com seus discípulos na noite mais escura da sua alma nós sabemos o que ele enfrentaria alguns, algumas horas, alguns momentos depois no Getsemane a luta da sua alma com a sua missão a dor seria tão grande que ele transpiraria sangue mas mesmo assim ele estava ali servindo, eu encontro pessoas que quando passam por uma situação difícil a primeira coisa que elas fazem é se isolar querer ficar sozinha, não quero ver ninguém, o Senhor Jesus poderia ter falado isso com o Pai já que eu vou morrer, já que eu vou me tornar uma maldição por esses pecadores deixe eu ficar aqui recluso deixa eu ficar curtindo aqui os meus últimos momentos mas não foi isso que ele fez, muito pelo contrário ele deu mais de si ainda na última noite ele lavou os pés dos seus discípulos, ele mandou com antecedência o, o Pedro e o João prepararem aquele cenáculo, prepararem a melhor refeição ele deu tudo de si para os seus discípulos. O que nós fazemos na noite da nossa maior dor? Quando nós perdemos quem nós amamos, nós nos revoltamos contra Deus, contra o mundo, nós é, ficamos mal-humorados quando estamos sofrendo, nós nos achamos no direito de dar patadas, de sermos grosseiros porque nós não estamos num bom dia? Como muitas mulheres que justificam é, o seu mau comportamento, a sua impaciência, a sua estupidez com a TPM, né? Isso é uma desculpa, sabia? Isso não é uma justificativa para nenhum pecado muito pelo contrário, na noite que o Senhor Jesus foi traído ele celebrou a Páscoa, ele serviu o seu corpo e o seu sangue, eu encontro muitas pessoas respondo muitas pessoas pelas redes sociais magoadas com a igreja porque sofreram uma decepção, porque alguém falou mal dela, porque alguém a, a a incompreendeu no momento de dor, foi indiferente à sua dor, alguma coisa ruim aconteceu e essas pessoas passam a desacreditar da igreja por causa de uma experiência ruim com alguém, já pensou se o Senhor Jesus por causa de Judas tivesse se recusado a estar com os outros onze? Talvez você aí está curtindo uma, uma mágoa, uma tristeza, uma amargura por alguma coisa que você sofreu. Talvez você esteja, você pode ser obreira, obreiro e você está aí agora isolado, você nem se dá com os outros obreiros porque você viveu uma experiência ruim. O Senhor Jesus não deixou de sentar à mesa porque Judas iria traí-lo. Ele esteve ali com os doze. Aliás, ele se reviu, inclusive o seu traidor. Então, essa é uma reflexão importante para mim e para você. Porque nós teremos muitas noites difíceis. A nossa alma vai ser imprensada muitas vezes. Nós passaremos por Getsemanes nesse mundo e nós não poderemos deixar de servir, muitas pessoas deixam a obra de Deus, chegam para o pastor e falam, pastor, eu não vou ser mais obreira, eu não vou ser mais evangelista, porque eu estou enfrentando um problema, gente, que tapa na cara isso aqui, o Senhor Jesus seria traído, e ele continuou servindo, já pensou? Não eu não vou ficar com esses homens agora, eu preciso encontrar forças, eu vou, eu vou ficar isolado, eu não tenho condição de estar com ninguém. Deus nos chama para derramar o nosso azeite, a nossa oferta, no momento da nossa maior dor. Muitas vezes eu precisei pregar e orar por pessoas que estavam passando por problemas inferiores ao que eu estava enfrentando eu me lembro que quando eu perdi o meu pai eu ainda estava nos dias de luto eu fui atender e, e, e eu fui conversar com uma pessoa também que estava enfrentando o luto e naquela altura eu pensei meu Deus, como pode o Senhor estar me chamando para confortar, para consolar para encorajar alguém que está passando a mesma dor que eu porque assim é assim que se faz. Nós encontramos força no nosso Deus. As nossas lutas não são vencidas quando a gente fica é, remoendo o passado, quando a gente fica chorando, se lamentando, tentando entender por que é que está acontecendo aquilo. Para de ficar perguntando por quê para Deus. Esse é um tempo perdido, é inútil a confiança, a verdadeira confiança em Deus abre mão de todos os porquês nós não precisamos entender eu costumo falar para o Espírito Santo das coisas difíceis que eu passo na vida se o Senhor um dia quiser me mostrar porque eu estou passando isso, amém e se o Senhor na eternidade nunca quiser me falar também amém eu sei que é para o meu bem eu confio em Romanos 8,28 porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito vai contribuir para o meu bem segundo o propósito de Deus então mesmo que eu não veja o bem naquele primeiro momento eu sei que Deus é bom o suficiente, é fiel o suficiente, tem uma reputação ilibada. Se Ele falou que é para o meu bem, é para o meu bem. Ponto, eu confio. E eu não vou deixar de servir porque eu estou sentindo uma dor. O Senhor Jesus não fez isso. Então muitas mulheres que foram traídas, de repente, encontram uma uma resistência em fazer o bem porque ela consegue olhar para o marido e ver só a traição o Senhor Jesus não fez isso quando tentou salvar Judas, aquela refeição, aquela mesa em que Judas estava sentado, era a última chance que o Senhor Jesus estava dando a ele, até ali o Senhor Jesus estava tentando salvá-lo, então nós precisamos aprender a amar como ele amou nós não sabemos amar, todos os dias nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender, porque foi isso que ele fez, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele serviu, ele alimentou, ele deu de si mesmo, alimente também, esse é o nosso desafio, vamos alimentar aquelas pessoas que estão nos ferindo? Vamos alimentar aquelas pessoas que de repente não merecem o nosso alimento? Judas não merecia aquele pão, ele não merecia estar naquela mesa, mas Jesus o serviu. Então, não cabe a nós julgar, pelo contrário, cabe a nós servir. Servir. O que aquela pessoa vai fazer com a nossa oferta é problema dela dela e de Deus, não é problema nosso, então no versículo seguinte está escrito, e tendo graça, dado graças, o partiu e disse, tomai comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim o Senhor Jesus deu graças, você sabe o que é dar graças? Dar graças é você reconhecer que, que tudo aquilo que está acontecendo que tudo aquilo que você tem em mãos, que tudo aquilo que você está vivendo veio de Deus, nós temos um mandamento que nós devemos dar graça em tudo, dar graças em tudo, e olha que é difícil, não é? Porque nós temos é, várias ordenanças, nós temos vários mandamentos. E aí, você dar graças no momento de tribulação? Você dar graças no momento em que você está sendo traído? Você dar graças se de repente está faltando a compreensão de alguém? Você dar graça quando alguém está sendo ingrato? Né? Não reconhece aquilo que você está fazendo? O Senhor Jesus deu graças... Pelo pão, ele deu graças por estar com seus discípulos. Eu me lembro é, que o Senhor Jesus estava perto já da sua condenação, nos seus últimos momentos com os discípulos, eu não me lembro agora em qual evangelho está registrado isso, mas ele disse para os discípulos, regozijai-vos comigo, se alegrem, estou perto de partir para o Pai. Ele estava dando graças porque ele iria morrer. Aqui ele está dando graças porque ele tinha em mãos um pão, porque ele estava ali pronto a ser oferecido. Sabe por que nós não temos a celebração da Páscoa é, nos anos anteriores? Porque o ministério do Senhor Jesus durou três anos, mas nós não temos a celebração dessa cerimônia nos anos anteriores. Nós só temos aqui quando ele está Prestes a ser sacrificado aqui é como se ele já fosse um cordeiro sendo imolado, porque a Páscoa era isso o significado da Santa Ceia é isso um corpo e um sangue que foi oferecido por nós então o Senhor Jesus só pôde celebrar essa Páscoa com esse significado muito maior do que o significado de Êxodo 12, quando ele estava indo para a cruz, foi o sacrifício que deu a ele a autoridade de instituir a ceia então o corpo de Jesus estava sendo partido, seria partido pela tortura, seria partido pelas, pelas dores, pela ingratidão, seria partido pela, pelo sofrimento e ele estava servindo aquele corpo, ele estava abençoando a outros com aquele corpo. O que, é que nós temos dado graças? Às vezes nós não reconhecemos a bondade de Deus, naquilo que Ele nos oferece, naquilo que Ele nos serve. Muitas vezes nós recebemos e não somos capazes de partir e dividir. A Santa Ceia tem esse significado especial. Você recebe, você dá graças e você compartilha. A, a ceia instituída pelo Senhor Jesus tem como princípio mais importante, você compartilhar com o outro é uma cerimônia que nos faz olhar primeiro para dentro de nós, depois olhar para o outro porque eu vou dividir com o outro, o Senhor Jesus partiu com outros, nós hoje estamos vivendo em muitos países ainda a quarentena não é? e muitos lugares não há a celebração dos cultos presenciais, apenas o culto online, e nós estamos experimentando o quão diferente é participar da Santa Ceia sozinho ou apenas com uma pessoa, porque o significado da Santa Ceia é partilhar com outros, mas nós estamos fazendo isso por um motivo de força maior, não porque nós queremos... O significado da Santa Ceia exclui, exclui esse pensamento que eu posso ser igreja sozinho, eu posso ficar na minha casa e não congregar com ninguém. Aliás, Hebreus fala que nós não podemos deixar de congregar, porque um dos motivos, a Santa Ceia é uma experiência vivida em família, em família e família da fé então se nós hoje participamos sozinhos por causa da quarentena nós não participamos porque não fazemos parte de uma igreja pelo contrário, nós participamos sabendo, sabendo que estamos inseridos numa aliança com outras pessoas e ligados nesse corpo que é o Senhor Jesus através da Santa Ceia nós nos tornamos um, um só corpo com Ele nós nos unimos por meio desses elementos, o pão e o sangue que representam o seu corpo e o seu sangue, então vamos dar graças e não dar graças apenas pelas, pelas bênçãos maiores que nós reconhecemos, o Salmo 103 que eu gosto demais, eu até deixei aqui, é um Salmo importante para a nossa fé, ele nos manda jamais esquecer dos benefícios de Deus, ele diz assim bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição que te coroa de benignidade de misericórdia então o salmista está convidando a todos aqui, ele fala com a sua alma primeiro, bendize ó minha alma, exalte louve ao Senhor ó minha alma não se esqueça dos benefícios de Deus olha, nós precisamos fazer esse exercício, mas esse exercício não é só mental, não, não é você, você só se lembrar na sua mente, não, é você colocar amor nessa lembrança, Deus me resgatou, o que, que a gente tem que lembrar? Hum? O que será que nós temos que lembrar? Porque o Senhor Jesus quando diz que nós temos que fazer, em memória dEle, que é o final do versículo 24, fazer isto em memória de mim, quando Ele fala que tem que ser é, celebrado a Santa Ceia em memória dEle, Ele está dizendo nós precisamos nos lembrar do que o nosso Senhor fez por nós na cruz, nós éramos perdidos, nós éramos pecadores, nós andávamos errantes sem rumo, você se lembra quem você era antes de conhecer a Palavra de Deus? Você lembra o vazio da sua alma? Hoje, você abre a Palavra de Deus e compreende tudo o que está escrito. Antes você não conseguia entender nada. Eu, eu pelo menos, era uma pessoa assim. Quantas vezes eu abri a Bíblia, porque eu tinha um, um desejo enorme de entender. E eu abri a Bíblia que tinha lá em casa, eu lia, mas não entendia nada. Então, todas as vezes que nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor Jesus, nós temos que lembrar de tantos benefícios que Ele tem nos dado. Abriu os nossos olhos espirituais, nos deu do seu Espírito, nos, nos concedeu perdão dos nossos pecados. Qual de nós poderíamos, por qualquer boa obra, cancelar um único pecado? Só o sangue de Jesus cancela pecados. Mais nada. Não existe mais nada. Só esse sangue que foi derramado na cruz. Então nós temos que nos lembrar do sacrifício dele. E esse nos lembrar nos remete que nós também temos que nos sacrificar por ele. Porque quando eu faço. Esse, essa volta, né, porque a Santa Ceia me, é, me faz olhar para dentro de mim, me faz partilhar com o outro, lembrar que tem o um próximo do meu lado, e me faz voltar atrás e, e lembrar daquilo que foi feito na cruz por mim. O Senhor Jesus precisou abrir mão da sua glória, Ele precisou se esvaziar de tudo, Ele precisou viver Trinta anos, anonimamente. Você sabe o que é isso? Muitas vezes nós nos debruçamos apenas em cima dos três anos de ministério do Senhor Jesus. Mas e os trinta anos que ele viveu como um simples carpinteiro lá em Nazaré? Que ele não pôde se revelar para ninguém. Ele fazia mesas, cadeiras, telhados. Já pensou o Senhor Jesus? Aprendeu a profissão com o pai. E enquanto José foi... Esteve ali com, com a família, ah, ah, ah. os relatos que nós temos históricos mostram que José morreu primeiro que Maria, né? não sei se esses relatos são confiáveis, mas tudo indica que ele morreu precocemente, mas o tempo que o Senhor Jesus teve de convivência com José... Ele aprendeu o ofício, a profissão com seu pai. Já pensou os dois indo comprar madeira? Os dois indo até uma residência receber uma encomenda? Alguém chegando e falando, Jesus, esse telhado que o Senhor fez não está bom, faz de novo. Você imagina o Filho de Deus vivendo 30 anos, indo para a sinagoga, participando da sinagoga, porque Jesus foi um judeu praticante ele foi um judeu, ele praticou a religião, ele deu a oferta, a, 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 quando ele foi apresentado, Maria e José deram uma oferta, Jesus dava a oferta, Jesus ia à sinagoga, o Senhor Jesus praticava, já pensou, ele assistindo aquela, aqueles encontros, aquelas reuniões, ele sentado, ouvindo homens pecadores, abrirem a palavra e falar sobre ela e ele a palavra encarnada ali sentado, então que sacrifício que sacrifício, mas enquanto ele estava ali anonimamente ele estava nos salvando, nós precisamos nos lembrar disso, nós precisamos ser agradecidos por isso, nós estamos numa geração ingrata as pessoas se esquecem umas das outras. As pessoas esquecem de coisas importantes que são feitas por elas aqui. Coisas que elas experimentam, que elas tocam. Imagina coisas espirituais. Imagina coisas que nós não estamos vendo, que são realidades espirituais. Por isso que o Senhor Jesus diz, nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos. Onde nós estávamos, o que Deus fez por nós. Nós precisamos ser agradecidos às pessoas que nos mostraram a palavra, às pessoas que foram usadas para nos abençoar. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Que ingratidão! Então eu vou parar por aqui, porque eu sei que já foi reflexão suficiente por hoje. Eu quero que você pense em tudo isso. Em que você tem dado graças? É, nós estamos vivendo num período tão difícil de quarentena. Né? Em todos os países do mundo, praticamente, nós estamos em quarentena. Mas o Senhor Jesus foi aprovado na sua quarentena. Elias também foi aprovado na sua. João Batista também foi aprovado na sua quarentena, vivia no deserto. Vamos também ser aprovados na nossa quarentena. Vamos buscar viver essa aliança com Deus, essa intimidade com Ele. Não uma intimidade fruto de live, não entretenimento religioso. Vamos ter vida com Deus. Vamos voltar e mergulhar nesse evangelho, sabe? Vamos mergulhar nessa palavra. E assim eu termino a nossa meditação de hoje, esse estudo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós voltamos no versículo 25 da próxima vez. Até lá.